0: Welkom bij Mond Spoort, de podcast waar een zelfbenoemde schrijver zijn mond laat ontsporen over de harde realiteit en hoe fictie, de rode draad van zijn bestaan, uiteindelijk zijn leven heeft gered. aflevering van Mondspoort. De meeste onder jullie zullen me wel kennen, of omdat je mijn boek gelezen hebt, of gewoon omdat je me al heel je leven lang kent. En moest er iemand aan het luisteren zijn die toevallig deze podcast gevonden heeft die me nog <laughs> niet kent? Hey, shout out to you. Wie ben ik? Ik ben Saïd Ajayb. Momenteel 34 jaar op de teller en ik woon in Ostende. Getrouwd met mijn high school sweetheart. <laughs> En uh, ik heb een dochter die nu zes jaar is. En net naar het eerste leerjaar is... Hoe ben ik bij deze podcast terechtgekomen? Te Eerst en vooral, ik heb een boek geschreven. Ontspoort, mijn debuut. En als je goed hebt geluisterd, dan hoor je al een deel van de titel van deze podcast. In de titel van mijn debuut. Zo ben ik eigenlijk een beetje bij de naam gekomen. Mijn debuut, ontspoort gaat over een privé die eigenlijk volledig... ja. Off track is, dus die zijn, zijn leven is ons spoor, maar hij heeft ook totaal geen spoor in de zaak die hij op zijn bureau krijgt. En eigenlijk loopt dat of liep dat wat parallel met mijn eigen leven die ook op een toch wel een dieptepunt stond op een moment van schrijven. En die dieptes zitten ook in het verhaal. Eigenlijk mondspoor, ja uiteindelijk mond eraan toegevoegd. Een podcast praten, dat doe je met je mond. Maar doorheen mijn leven ...heeft mijn mond al vaak in de problemen gebracht... ...maar ook al vaak uit de problemen gepraat. Dus eigenlijk bij mij past die titel perfect, mondspoort ...en het is ook een smoesje om eigenlijk te kunnen praten over een breed aantal topics. Zo moet ik me niet beperken tot alleen het schrijven of mijn boeken... ...maar kan ik gewoon mijn mond laten ontsporen en praten over wat ik wil. Het is tenslotte mijn podcast. Maar in het begin gaan we toch wat... Um ...over die schrijfreis vertellen... ...en hoe ik eigenlijk bij mijn eerste boek gekomen ben... ...en daarover zal die eerste aflevering eigenlijk gaan. Dus uh, let's get into the meat and potatoes. Dus de vraag... ...hoe ben ik bij dat boek gekomen... ...een vraag die ik veel krijg... ...en daarvoor moeten we een stukje terugkeren. Dus let's go back a little... ...tot we bij een kleine zesjarige Said komen. Ja, inderdaad. Als ik zeg terugkeren, dan bedoel ik terugkeren. Toen ik eigenlijk nog maar net leren lezen heb... Dan ben je een jaar of zes, zeven... En voor mij was dat een soort vrijheid. Zeker toen ik mijn eerste bibliotheekkaart kreeg... Heb ik al een aantal keer over verteld... In boekpresentaties en ook in... Misschien in een YouTube-video... Maar zeker iets die het herhalen waard is. Ik herinner me nog... Toen was dat nog hier in de stadsbibliotheek... Die ondertussen niet meer bestaat... Rest in peace to the city library. Toen was dat nog met mijn moeder vanachter op de brommer. Uh, Al een avontuur op zich. (laughs) En... Ja, je komt daartoe. Bibliotheek is sowieso een magische plaats. En dat was geen grote, maar... Al die boeken, al die rekken gevuld. Gewoon... Ja, voor mij was dat een mysterie over wat gaan al die boeken. En eigenlijk, de levensmissie was gewoon om al die boeken te lezen. Ja, spoiler alert, dat is nog niet gelukt. Maar, oké, okay, ja, je heeft daar je gegevens, hè. Want op zes jaar, je hebt nog zelfs geen paspoort. En dat kaartje was, hè. Dat was een, een teken van, van volwassenheid, hè. Maar, ja, zes, zeven jaar volwassen en als uh, Ostende zeggen ze, je kunt nog niet. De rechte pissen in een kromme buze. Dat ik wil zeggen, je bent nog niet klaar voor. Of misschien heb ik dat verkeerd geïnterpreteerd. Zal ik dat wel horen van mijn Oostendische vrienden die luisteren. Maar uiteindelijk, ja, je geeft daar al je info aan die dame. Of mijn moeder deed dat voor mij. Ze geeft dat in die computer, tik, 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 tik. En dan krijg je die kaart. En voor mij was dat een paspoort naar ontelbare werelden. En ehm... Uh, ja, dan kun je er eigenlijk elke week boeken gaan uitkiezen. Zoals een kind in een snoepwinkel begon ik eraan. En snoep is hier het sleutelwoord. Want het boek die voor mij alles begon... Dat was eigenlijk... Shaki en de chocoladefabriek van Roald Dahl. Ja, voor mij heeft dat eigenlijk... De Vonk begonnen. De Spark. De liefde voor lezen. stemde eigenlijk allemaal van dat boek. Ja, gewoon... De magie was aanwezig van dat boek. En ik heb eigenlijk... Veel uit dat boek gehaald als uh, klein jongetje. Er zijn misschien aspecten van het boek die misschien in deze tijd niet meer zouden kunnen. Uh, maar uiteindelijk houdt het zich wel nog op. Want ik heb het uh, een jaar geleden voorgelezen aan mijn dochter. En zij heeft er evenveel van genoten als mij. Of dat is toch iets dat ik wil denken dat zo is. En um, Ja, oké Roald Dahl, als je ouder wordt dan zoek je meer op over die schrijver. En eh, laat ons zeggen dat die meneer en mezelf misschien niet de beste vrienden zouden zijn vandaag. Voor mij neemt dat niets weg van de magische ervaring die dat boek mij bezorgd heeft. En het heeft de poort geopend naar nog meer boeken en meer auteurs. Eigenlijk begon ik gewoon boek na boek te verslinden. En elke week ging ik naar de bibliotheek of om de twee weken... Uh, We gaan hier ook geen leugens vertellen af en toe. Doe je ook andere dingen. Je speelt, je hebt vrienden. En uh, tv is natuurlijk een een grote tegenstander. Of competitie. Er is veel competitie. Deze dagen is er nog meer competitie met de videogames, sociale media. Boeken hebben het hard te verduren de laatste jaren. En ik moet zelf toegeven, ik was een vervent lezer. Maar tv heeft me dan toch ook... Overwonnen, of mijn hart overwonnen liever gezegd. En uh, die invloed zal waarschijnlijk meer zichtbaar zijn in mijn boeken. Een populaire trend in het uitgeven vandaag, in het publiceren van boeken. Om een nieuw boek voor te stellen, vergelijken ze altijd twee andere boeken. Dit ontmoet dit. Game of Thrones ontmoet Twilight. Het zijn vampieren die graag low eten. Maar uiteraard, ze kunnen dat niet, want ze zijn allergisch. Klinkt interessant. Ik zal dat in een domme idee-folder wegschuiven. Dus, maar voor mij... ...zal je dat waarschijnlijk... ...meer met films kunnen doen. En dat is misschien... ...een idee voor een andere podcast-aflevering. Want ik kan dagen en dagen doorgaan over film. Ik heb ook dagen en dagen voor tv gezeten. Nog steeds trouwens. Dus waar het eigenlijk op neerkomt... ...is dat ik heel veel fictie geconsumeerd heb... ...door de jaren. In alle media... In alle formaten. TV, film, boeken, strips, videogames. Dus verhaal zit eigenlijk ingeborduurd in mijn DNA. Heb ik meegekregen van mijn vader, want die is ook een verwend filmliefhebber. En uh, dat zaadje dat hij in mij geplant heeft, is eigenlijk gegroeid tot wat het nu is. Ik heb door de jaren heen zelf pogingen gedaan om te schrijven en verhalen te verzinnen, maar ik maakte nooit iets af. Mijn debuut is eigenlijk het eerste wat ik zelf gewoon afgemaakt heb, en dat is hetgene die veel, of waar veel mensen mee worstelen, veel beginnende schrijvers mee worstelen, is dat ze gewoon nooit iets afmaken. Ze beginnen met veel enthousiasme aan dat glimmend idee, dat new shiny idee, en eens dat het blinkende eraf is, of ze komen vast te zitten, dan denken ze van, oei, misschien is het toch niet voor mij, maar Als je door dat moeilijke barrière doorbreekt en gewoon verder doet totdat het af is, wel, daaruit put je ten eerste enorm veel voldoening, maar daar leer je enorm veel uit. En dat hoeft daarvoor niet perfect te zijn. Want dat is hetgene die je blokkeert om te produceren. Schrijf slecht als je op dat moment vastzit. Schrijf gewoon, al is het slecht, later kun je dat nog altijd fixen. Het is ja, er is geen boek geschreven die de eerste versie gewoon gepubliceerd wordt. Of misschien wordt dat wel gedaan. En daarom dat self-publishing zo'n uh, slechte naam heeft, of met zijn stigmas komt. Je moet gewoon doordoen en daar leer je. En je zal merken de volgende keer dat je een nieuw project start, al die zaken die je geleerd hebt, neem je mee. En je eerste versie zal cleaner, properder zijn dan die ervoor. Dus ja, ik had. Een aantal verhalen of outlines geschreven, omschrijvingen, settings gecreëerd, maar nooit mee verder gedaan. En ik zei ook altijd tegen mijn echtgenoot, ooit zal ik een boek schrijven. Vele mensen zeggen dat natuurlijk, maar je moet het ook doen. En toen kwam er een donkere periode in mijn leven. Ik heb er al een aantal keer over gepraat op sociale media en een mens die feest graag. Heel graag. En het is leuk tot een bepaald moment niet meer leuk is. En uh, dan word je wakker op een dag en besef je dat je met een probleem zit. Er uit dat is een ander paar mouwen. En dat is met vallen en opstaan. En dat lukt niet van de eerste keer. Nu op het moment van opnemen, 14 maanden, geen druppel aangeraakt. Dat is iets waar we misschien in de toekomst meer in detail gaan over praten. Maar, uiteindelijk ben ik die alcoholverslaving. Want we moeten een schop een schop noemen. Dat is een Engels uitdrukking. Let's call the a spade. Hebben we daar ook een Nederlandstalige uitdrukking voor? Je ziet dat ik heel veel film geconsumeerd heb. Maar een alcoholverslaving. Uiteindelijk ben ik er wel dankbaar voor. Want moest ik... ...dat niet gehad hebben... ...dan was ik nu nog altijd elk weekend aan het feesten ...en deed ik alsof er niets aan de hand was... ...het heeft me ook veel geleerd... ...en eigenlijk... ...en dat is iets wat ik ook in een TikTok-filmpje gezegd heb... over verslaving is eigenlijk de enige... ...ziekte... ...of hoe dat je het ook wil noemen... ...een beest... ...een strijd... ...het is de enige... ...als je ervan genezen bent... ...of als je ermee stopt... ...dat je een betere versie wordt van jezelf. Als je een andere ziekte krijgt, dan kun je gewoon hopen dat je terug de oude wordt. Dat je weer op hetzelfde punt staat van voordat je ziek was. Wel, bij alcohol is dat omgekeerd. Daar word je een betere versie van jezelf dan dat je ervoor was. Dat heeft me ook toegelaten om een eerste boek te schrijven of af te maken. In die periode kwam er ook een fenomeen langs die de meesten kenden als corona. En... Uh, ja, dan kom je natuurlijk met bakken tijd te staan, omdat je opeens part-time moet werken. Want ik werk in een industrie die zwaar geïmpacteerd geweest is, erdoor. Je moet iets doen met die tijd. Dus die tijd heb ik gebruikt om eerst en vooral gezonder te worden, zowel mentaal als fysiek. En eens ik aan de betere hand was, dan kwam die inspiratie om weer te schrijven. En eigenlijk, hoe is dat gekomen? Eigenlijk, het boek ontspoort, voor de mensen die het gelezen hebben. ...zullen al iets meer context hebben over wat ik praat. Hè. Dus het gaat over een privédetectieve die een groot verlies geleden heeft... ...en die zijn uh, oplossingen zoekt op de bodem van een fles. En op een dag krijgt hij een zaak uh, op zijn bureau die een persoonlijke snaar raakt. En natuurlijk ja, komt er ook een grote zak geld bij die onweerstaanbaar is. Maar die man heeft dus een zware alcoholverslaving... En je ziet al meteen de parallellen met mijn eigen leven. Ze zeggen vaak, write what you know. En daar moet ik wel een beetje bij trainen, dat klopt. Want eigenlijk denk je daar zoveel over na, over die verslaving. Dat is een obsessie. Maar ook, het beter worden is soms ook een obsessie. Je denkt daar zoveel over na, dat je echt honderden, duizenden metaforen ervoor kan verzinnen. En in het schrijven is dat natuurlijk ja, goed meegenomen. Dat liet me toe om echt volledig ervoor te gaan. Maar, hoe is dat eigenlijk gekomen? Ik was een artikel aan het lezen over bekende openingszinnen. Geen bekende openingszinnen om iemand mee uit te vragen, maar de eerste zinnen van een boek van bekende schrijvers, Stephen King, Hemingway, kan u geen van buiten zeggen. Maar ik vond, oké, een boek moet je eigenlijk al beginnen met een goede zin. Eigenlijk moet je ze daar al vasthaken. Dus ik was gewoon aan het denken, hoe kan ik... Uh, Ik was gewoon aan een zin aan het denken. En de eerste zin die ik schreef, was de openingszin van ons spoor, misschien in een iets langere vorm, want de redactrice stelde me voor om die te kappen in in een aantal kortere zinnen, omdat die andere misschien te lang was. Maar eigenlijk, de basisboodschap blijft hetzelfde. Ik zal hem eens even voorlezen als u me dat toestaat. Ik zal de eerste twee zinnen lezen, omdat vroeger was het één zin, maar ze zijn gelukkig gescheiden. Ze komen nog overeen, want ze wonen naast elkaar. Oké, okay. no more fucking around. Let's read it. Zelfs met een half verstopt neusgat rook hij nog de geur van sterke drank. Misschien was het zijn eigen mond, of misschien was de geur zo in zijn hersenen gebrand. Dat deze altijd aanwezig was. En je ziet dus meteen wat dan mijn insteek was voor dit verhaal. Dat was de eerste zin, dus de toon is al gezet. En dat is eigenlijk wel op zich, dat is misschien geen spectaculaire openingszin, maar het zet wel de toon wat je kan verwachten van het boek. De mens weet direct van: oei, dat is hier iemand die uh, ja, serieus gedronken heeft en die nog altijd de geur van alcohol ruikt. En je ziet ook hoe dicht dat bij mij stond. Dat zat zodanig in mij en dat moest eruit. En ik schreef al die gevoelens van mij af. Dus ik begon met die zin en ik dacht van, oké, wie hebben we hiermee te maken? En van die eerste zin kwam er een eerste hoofdstuk en dan begon ik te denken van, oké, wat moet hij nu doen? En dan, en dan. tot ik eigenlijk bijna in het midden zat. Toen moest ik echt wel beginnen brainstormen van, Hoe gaan we nu naar het einde? En uh, het boek heeft wel door vele versies gegaan. De eerste was toch wel een groot verschil van het eindelijk finale product. Gewoon omdat ik alles verzinde terwijl ik schreef. Ze hebben daar ook een term voor, een plotter en een pantser. Mensen die uh, schrijven zullen dat uiteraard wel kennen. Een plotter is meer iemand die alles vooruit plant en die echt uh, in detail... of Sommigen meer detail dan anderen gaan neerschrijven waar het verhaal naartoe gaat. En een penster is eigenlijk meer iemand die alles verzint terwijl hij gewoon schrijft. Uh, en alles heeft voordelen en nadelen. Ondertussen ben ik een combinatie van de twee. En ik denk dat iedereen dat wel een beetje is. Uh, dat is een spectrum. De een valt meer aan de ene kant, de ander in het midden. Dus ik plan... In de grote lijnen wat uit, maar eigenlijk als ik begin aan een hoofdstuk, weet ik daar twee of drie dingen over. Maar op het eind van het hoofdstuk kan ik soms verbaasd zijn van, "Hm, ik wist niet dat het zo zou eindigen. Wat al leuk is natuurlijk, je weet waar je naartoe moet. Elke keer als je gaat neerzitten om te schrijven, weet je ongeveer wat er moet gebeuren Maar toch kun je jezelf nog verrassen. En dat is het leuke aan schrijven. Je bent eigenlijk samen op reis met je personages. Dat houdt het interessant. Eigenlijk was het nooit mijn bedoeling om dat boek te publiceren. Ik zeg nu wel nooit. Misschien zat dat wel in mijn achterhoofd uiteraard. In het begin was het niet mijn bedoeling om te publiceren. Toen mijn eerste versie klaar was, was ik natuurlijk trots. Mijn echtgenoot had dat gelezen. Zij vond dat natuurlijk goed... Ten eerste, Arman had een boek geschreven en ja, slecht was het niet, want er zat daar nog geen schwong in. De personages waren nog wat plat. Toen had ik dat een aantal maanden in de virtuele schuif gelegd. En ondertussen kwamen er ook al meer ideeën. Doordat ik een aantal vragen en mysteries had geïntroduceerd in het boek, en dan ook het, uh, het einde eigenlijk een, een setup gegeven had voor een volgende verhaallijn, dus voor een potentieel vervolg, wist ik voor mezelf, oké, ik stel die vraag, wat is het antwoord? Dus toen begon ik ook te brainstormen, en toen zag ik al snel van, oké, ik kan hier drie boeken uithalen. Dus ik begon met een openingszin, en nu opeens heb ik hier plannen voor drie boeken. En toen, een aantal maanden later, wanneer dat die... Eerste versie van ons spoort uh, lag te fermenteren in de virtuele schuif. Haalde die ik weer uit. En begon ik aan uh, een tweede versie. Hè. Dus eerst las ik die na, maakte ik notities. En begon ik aan een tweede versie en dan uiteindelijk een derde. En toen dacht ik wel van, oké. Okay, nu heb ik misschien wel iets die goed genoeg is om te publiceren. Maar dat is dan natuurlijk een volgend probleem hoe krijg ik een boek op de markt? Je weet daar wel iets van. Een uitgeverij doet dat voor u. Dus toen begon ik te zoeken van... oké, hoe kan ik mijn manuscript bij een uitgeverij krijgen? Dus ja, uiteraard, we hebben allemaal onze smartphone of onze computer... en het internet aan onze vingers. Ik ken zoals iedereen een aantal grote uitgevers. Dus je zoekt die op. Maar ik kwam dan tot de constatatie dat uh, iedereen in die coronaperiode, hetzelfde idee had van... Ah, dat boek dat dat we al heel ons leven willen schrijven, dat gaan we nu doen. En die begonnen massaal manuscripten op te sturen naar uitgeverijen. Uh, En sommige van die grote uitgeverijen zegt... Stop, we kunnen dit niet meer aan. Uh, We moeten al hanghaars bijbouwen, bij wijze van spreken, om al die manuscripten van onbekende auteurs bij te houden. Sommige introduceerde in de manuscript een stop. Eigenlijk, ja, de kansen om je manuscript geproduceerd of gepubliceerd te krijgen, liever gezegd, zag ik serieus slinken. Van kleine uitgeverijen wist ik op dat moment zelfs nog niet, dus om dan later onderzoek en meer en meer te weten te komen over uh, uitgeven en uitgeverijen en meer en meer in die lezersgemeenschap en in die schrijversgemeenschap te vermengen, toen... Dacht ik wel van oké, okay, er waren misschien toch wel een aantal uh, kleinere uitgeverijen waarbij ik terecht kon, maar op dat moment wist ik dat gewoon niet. Ik wist gewoon niet dat ze bestonden. Dus maar dan kom je uiteindelijk bij een ander fenomeen, uh, die hier misschien nog wat in de kinderschoenen staat. Uh, correct me if I'm wrong. Maar, uh, en dat is self-publishing. Iets wat in de UK en in de US wel al jaren aan een grote opmars bezig is. En hier nu stilaan ook. Ik, zie, ik zit nu ook een beetje meer in die sfeer uh, van self-pubbers in de Benelux. En je ziet wel dat dat meer en meer uh, gedaan wordt. Maar dat komt natuurlijk ook nog met een stigma. Want velen hebben het idee dat dat slecht werk is, omdat de uitgeverijen dat niet willen. Uh, maar in veel gevallen is dat gewoon niet zo. Het is natuurlijk aan ons, de schrijvers, om zo goed mogelijke kwaliteit af te leveren en ons steentje bij te dragen aan het imago van self-publishing. Maar als ik, ik zeg het, als ik geweten had van die kleine uitgeverijen, dan was ik misschien nooit bij self-publishing gekomen, of was ik er misschien later bij gekomen. Maar... Oké, okay, ik had mijn idee dan op self-publishing, maar wat moet ik dan doen? Ik heb hier wel een derde of een vierde versie van mijn manuscript, maar er zitten daar nog tal van grammaticafouten en typfouten. Ik zei daarnet dat verhalen mijn DNA uh, geborduurd is, maar taalregels en grammatica is dat niet, of zijn dat niet, zie je wel? Ik heb net mijn eigen punt bewezen door een grammaticale, of een maken. We gaan het simpel houden. Waarom al die moeilijke woorden? Want ik struikel er alleen maar over. Dus ja, oké, okay, maar dan wist ik van. Well, ja, op zijn minst heeft dat wel redactie nodig van iemand die dat professioneel doet. Ja, dan begin je te zoeken naar verschillende mensen. Ik heb een aantal mensen gemeld en ik kwam toen uiteindelijk terecht bij iemand van Nederland. En dat was met opzet, omdat ik. Ten eerste, ik ben West-Vlaams. Dat zal je vast al gehoord hebben. Maar eh, ook Vlaams. En ik weet soms niet welke uitdrukkingen en zegswijzen en woorden dat wij gebruiken. Dat de Nederlanders totaal niet kennen. En in West-Vlaanderen hebben we dan ook nog een aantal die de rest van Vlaanderen niet kent. Dus ik wilde toch zorgen dat het boek ook kon gelezen worden door Nederlands. Want als je zelf published je kan gebruik maken van verschillende platformen met Kobo en, en daar zitten ook veel Nederlanders. En als je Facebook-reclame maakt, kan je dat ook doen voor de Nederlandse markt. Maar ja, die mensen moeten het toch ook begrijpen. Dus toen ben ik gekomen bij Nederlandse redactrice, de naam Bianca Nederlof. Ik kan haar zeker aanraden, ik heb nu met mijn eerste boek met haar gewerkt en mijn tweede ook. Uh, en de derde zal ik haar ook contacteren, want ja, uiteindelijk, ze kent de eerste twee boeken nu. Uh, dat zal mooi gestroomlijnd zijn en dat was een heel fijne ervaring en ik heb er enorm veel van geleerd. En ik hoop dat uh, mijn versies die ik aflever aan redacteurs en redactrices daardoor cleaner zijn. En ik merkte inderdaad dat ik wel veel uh, ja, Vlaamse... ...uitdrukkingen en woordengebruik die Nederlanders zelfs niet kennen... ...dat is iets waar je eigenlijk gewoon nooit bij stilstaat. Uh, En ik, ja... ...je verleert dat niet zomaar, dus uh, het is niet omdat ik een tweede boek afleverde... ...daar zaten er nog genoeg in... uh, ...zat nog genoeg werk. Laat ons het daarbij houden. Je stuurt dat manuscript een aantal keer heen en weer. Ik heb enkel maar gekozen voor een een zinsredactie... ...dus echt wel grammatica en typfouten... Een aantal inhoudelijke zaken merken ze ook op, echt dingen die niet kloppen. Maar ik heb niet in detail laten kijken op spanningsboog en karakters en zo. Dat heet dan inhoudelijke redactie, of in het Engels developmental editing. Misschien wel iets die aangeraden is voor beginners, maar er zijn een aantal redenen waarom ik dat niet gedaan heb. Eerst en vooral budget, dat kost natuurlijk een stuk meer. En als beginner heb je een kleiner budget. En ten tweede... De materie van het verhaal, dus de verslaving die erin zit, depressie en zo, dat is echt iets die mij nauw aan het hart ligt. Ik wilde daar totale controle over. Niet dat een redactrice direct of een redacteur uh, uw verhaal volledig gaat veranderen. Zij helpen u om uw verhaal te verbeteren. Maar op dat moment denk ik dat daar onzekerheid mee gekoppeld is en gewoon bescherming van uw verhaal. Kindje laat ons zeggen, dus heb ik enkel voor die woordredactie gekozen of sindsredactie, maar ze heeft me enorm geholpen en het een aantal inhoudelijke fouten opgemerkt die het verhaal echt wel beter gemaakt hebben, dus ik denk niet dat ze dit zal horen, je weet nooit, maar Bianca, dank je wel daarvoor, echt waar. En uh, als er iemand is die uh, een, een redacteur zoekt, die kan ik echt aanraden. Waar zaten we? Oké, okay, dat manuscript is nu klaar. Maar dan moet je dat natuurlijk nog in een boek gieten. En hoe doen we dat? He, dat is, je denkt dan van, ah, ik heb hier een wordbestand. Oké, okay, we gaan dat afprinten. He. Natuurlijk, je hebt ook nog iets als opmaak. Formatting. Het, he, het opmaak van het binnenwerk. En he, dat is niet alleen het lettertype, de grootte, de spacing tussen je zinnen. Maar ook zorgen dat alles mooi uitgeleid staat van links naar rechts. Want een boek, als je een pagina omslaat... ...moet je zorgen dat de tekst niet helemaal in de naad loopt... ...want ik haat het als uh, zulke boeken printen... Maar dat je moet eigenlijk je boek bijna dubbel openplouwen... ...of wouwen, hoe dat je het ook wil noemen om die laatste woordjes te kunnen lezen. Dus het moet wel een fijne leeservaring zijn. Dus dan moet je ook iemand zoeken voor de opmaak. Je kan dat zelf doen. Er zijn genoeg tools in Word en andere programma's. Er is draft to Digital. Er zijn genoeg tutorials op YouTube om dat te doen. Maar ik heb er toch gekozen om iemand daarvoor in te zetten die dat professioneel doet. En eigenlijk... Daar gaan jullie misschien voor vroegen, maar ik heb niemand in het Nederlandse gevonden, er zijn er natuurlijk, maar ik heb iemand op de site Fiverr gevonden, en uh, dat is een site die veel freelancers heeft, voor uh, redigeren, voor... Opmaak, maar ook om logo's te maken. Alles die met internet te maken heeft, van diensten kun je daar vinden. Die persoon sprak Engels, maar eigenlijk kan die persoon alle talen opmaken en met een aantal keer weg en weer sturen was dat eigenlijk heel mooi. Die heeft ook het e-book gedaan, want dat wil ik ook meteen lanceren. Ja, als je gaat zelf publishen dan kun je meteen maar alles direct in orde brengen. Dan heb je die opmaak, dan krijg je die terug, een printbare pdf, een e-book, en dan natuurlijk... Een cover moet je ook hebben. Uh, heb ik ook een artiest gevonden online. Ik heb er een aantal aangesproken, maar die persoon eigenlijk... Ik had maar een aantal zinnetjes gezegd tegen hem. En die mens stuurt mij een aantal dagen een ontwerp door. En dat is ook de uiteindelijke cover geworden. Ik heb er niets meer laten aanpassen. Ik was heel blij met, uh, met het resultaat. Dus... Uh, Dan heb je al die elementen en dan moet je het nog op de markt krijgen. En om te zelf publishen zijn er verschillende platformen. Misschien is dat ook een onderwerp om eens uh, dieper op in te gaan voor een aparte aflevering. Maar eigenlijk heb je het concept print-on-demand. En dat is eigenlijk... ja Je spaart wat risico voor een beginnende auteur. Je weet niet hoeveel exemplaren je gaat verkopen. Dat wilde eigenlijk zeggen dat het boekenpas of een exemplaar van uw boekpas geprint wordt nadat het besteld is. Dus dat is print on demand, zodat je geen 500 boeken moet bestellen en dat je daar dan 10 jaar later nog met 400 boeken zit. Dat is een principe die die het natuurlijk gemakkelijker maakt voor een beginnende auteur om uw materiaal op de markt te brengen, samen met het e-boek uiteraard. Dus je hebt daar verschillende platformen voor, je hebt er in Nederland Pumbo, je hebt mijn bestseller, je hebt Brave New Books, ik denk dat dat van Bol.com is. En dan uh, heb je ook KDP van Amazon, dat is waar ik uiteindelijk geland ben. Ik heb ze allemaal geprobeerd, maar voor mij was Amazon, ja spijtig, het is de gigant, maar het is wat het is, ze maken het heel gemakkelijk voor auteurs om te beginnen, en aan een redelijke prijs, en je bent ook niet gebonden aan aantallen die je moet bestellen. Natuurlijk, als die mensen opeens beslissen van, we betalen maar x aantal procent meer uit van royalties, eh, ja, je hangt eraan vast, ze hebben een beetje monopolie. Eh, Maar dat is natuurlijk een heel ander topic waar ik nu niet op in wil gaan. Dus Amazon heb ik dan uiteindelijk mijn... Boek bij gepubliceerd. Auteurkopies kun je daar bestellen die je dan rechtstreeks kunt verkopen aan mensen in uw omgeving of je kunt ze ja, ook versturen via de post. Maar natuurlijk, het handige is dat ze rechtstreeks op Amazon kunnen bestellen in alle markten en dan wordt uw boek geprint en wordt dat geleverd bij hen En dat is ook een reden waarom ik bij Amazon gegaan ben, omdat de verzendkosten daar lager liggen. Heb je Amazon Prime, betaal je genen. En dat maakt het voor de consument nog laagdrempeliger om je boek te bestellen. Als je natuurlijk 5, 6 of als in Nederland 9 euro moet betalen voor een boek die nog geen 20 euro kost, de drempel om, om een boek te kopen ligt natuurlijk hoger. En zeker van een auteur dat je nog nooit van gehoord hebt. Okay. Misschien doe ik dat voor een Stephen King boek, maar niet uh, voor een Saïd Ajay boek. Hey. Dus uh, ik wilde het zo toegankelijk mogelijk maken voor zoveel mensen. Dat die drempels weg zijn, dat enkel het verhaal centraal staat. Voorlopig ben ik blij met die keuze. Dat kan allemaal evolueren. De markt evolueert constant. Er komen constant nieuwe platformen bij. Een lang proces om, om het boek te schrijven en het uiteindelijk op de markt te krijgen. Maar... Ik heb er heel veel uit geleerd en ik hoop dat mijn eigen schrijfproces en het uitgeefproces altijd maar gestroomlijnder wordt. En ik ben heel blij met hoe mijn debuut ontvangen is. Want ze zeggen natuurlijk vaak tegen beginnende schrijvers, publiceer nooit het eerste wat je geschreven hebt. Het is niet echt het eerste wat ik geschreven heb, wel het eerste wat ik heb afgemaakt. Uh, maar ze zeggen, ja, sommigen zeggen, je moet 10.000 uh, bladzijden aan nonsens schrijven. Eigenlijk aan shit om het m- weer lelijk te zeggen. En dan moet je allemaal wegsmijten. En dan pas mag je beginnen publiceren. Oké, okay, ja. Ik respecteer die mening. Maar ik volg uh, mijn eigen pad. Ik heb dat al langs mijn leven gedaan. Het heeft me vaak in de problemen gebracht. Maar het heeft me ook wel voorspoed gebracht. En nogmaals, ik ben echt heel blij... Met uh, ontvangst van het boek. Want uiteindelijk. Ja. Smijt je daar toch een deel van je ziel op tafel. En uh, ik ben blij dat er niet veel mensen hem vertrappeld hebben. Integendeel. Ik heb uh, heel veel positieve reacties gehad. En daar uh, put ik ook kracht uit. Ook in mijn reis om gezonder te worden. En nuchter te blijven. Daar ben ik echt dankbaar voor. En op die manier zou je. ...eigenlijk kunnen zeggen dat boeken mijn leven hebben gered. Ze hebben me al veel plezier bezorgd... ...en uh, ik zal altijd blijven pleiten voor lezen. Zelfs al is de competitie van film, tv en videogames daar... ...waar ik trouwens soms ook aan meedoen... ...maar toch, een boek blijft iets magisch. Ik denk dat we daarmee gaan afsluiten. Ik denk dat je nu wel wel iets meer geleerd hebt over mezelf... ...en over hoe ons sport geboren is... Laat ons maar zeggen. En ik vond het tof om uh, dit verhaal eens te vertellen. En ik hoop dat er uh, toch een aantal mensen waren die uh, geluisterd hebben en ervan genoten hebben. En ik hoop dat jullie de volgende keer ook luisteren. En ik sluit af, zoals ik mijn YouTube-video's afsluit, met een zin die kort maar krachtig is. Maar denk er toch maar eens goed over na, want iedereen is er schuldig aan. En het is, wees niet te streng voor jezelf. Ciao.